1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: República H, con Alejandro
1: Cacho. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos. A República H. Esta noche tenemos mucha, mucha información. Así que quédese con nosotros. Estamos a través de Heraldo Radio. En la red nacional de Heraldo Radio. En toda la República Mexicana. Un gran saludo. Permítame acompañar. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera que reciba la señal de República H. Una hora más con ustedes con eh, información importante interesante. Hoy es 6 de octubre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le repito, permítame acompañarle de aquí y hasta las nueve de la noche en República H. Comenzamos en Michoacán, donde se volvió a registrar una jornada de terror en hechos simultáneos, ataques armados y balaceras en Tralpujagua y en Citácuaro. El saldo es de al menos nueve personas muertas. Todo comenzó con un ataque a la Secretaría de Seguridad, a la Policía Municipal de Tlalpujagua. Tendremos la historia completa y los testimonios esta noche aquí en República H. Mientras tanto, en el norte del país sigue la crisis de los desaparecidos. En el caso de Nuevo León, las desapariciones se duplicaron durante el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, a quien de bronco solo le quedó el apodo. Mientras que en Hidalgo, en Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, hay una ola de personas desaparecidas en los últimos meses y casi todas son mujeres. Estaremos hablando del tema. Y también las lluvias, vaya temporada de lluvias en este 2021. En las últimas 24 horas se reportaron aguaceros e inundaciones en Jalisco, Querétaro y Guanajuato. En el Estado de México incluso hay un poblado que lleva un mes bajo el agua. Todo por las inundaciones durísimas, las lluvias que han eh, ocurrido en el país y también el desfogue de muchas presas y también el desborde de muchos ríos en distintos lugares de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos. Esto es República H, ocho con dos, y comenzamos. República H, con
2: Alejandro Cacho.
1: Comenzamos nuevamente en Chiapas, en Chiapas que, pues, eh, vive momentos muy complicados ese es, eh, estado del sureste mexicano en el, los municipios de frontera con Malapa, ya se lo habíamos comentado anoche aquí mismo en República H varios municipios están inconformes con sus autoridades municipales eh, ahí los tiene Sonaltamirano, Chenaló, Panteló Saltepec eh, Honduras de la Sierra Emiliano Zapata, El Parral frontera Comalapa, Venustiano, Carranza, esos son todos los municipios chiapanecos que tienen problemas con sus autoridades municipales, no hay inconformidades, pero en frontera Comalapa, en Siltepec, en El Parral, y en Emiliano Zapata, la gente ya interpuso acciones de inconstitucionalidad ante el tribunal electoral. La gente está en contra de la instalación de los consejos municipales por tres años que ordenó el congreso chiapaneco. En los municipios el argumento es que no hubo elecciones el pasado 6 de junio por falta de condiciones principalmente de seguridad. ¿Cómo van a resolver este conflicto en Chiapas? ¿Qué va a hacer el congreso chiapaneco? ¿Qué va a hacer el gobernador Rutilio Escandón? Que insisto, sigue desaparecido. Si alguien a lo mejor hay que sumarlo a la lista de desaparecidos en el país, porque a, al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, no se le ve ni se le escucha absolutamente por ningún lado. No habla de ninguno de los temas delicados, muy delicados, que hay en su estado. Como este, por ejemplo, el de Eugenio Eduardo Sánchez López. Eugenio Eduardo Sánchez López es funcionario del Tribunal Electoral en Chiapas, y busca ser magistrado del tribunal del estado cosa que no tendría pues, nada de raro salvo por un pequeño detalle este hombre cuenta con una investigación en su contra acusado de tráfico de personas de pollero quiere ir de pollero a magistrado e incluso fue detenido ya por tráfico de personas pero tuvo que ser liberado porque las personas, los migrantes, se negaron a denunciarlo y entonces lo dejaron libre. Pero, insisto, quiere ir este individuo de pollero a magistrado allá en Chiapas. Y el gobernador, si alguien lo conoce, si alguien reconoce su voz, pues que, que nos avise dónde está Rutilio Escandón. Ya que hablamos de migrantes, sigue su curso en las deportaciones masivas de migrantes. Allá en Tapachula, vamos contigo, José Eduardo Torres, que tienes la información completa esta noche, como todas las noches, te escuchamos, adelante.
3: Alejandro, buenas noches, gusto en saludarte de nuevo. Y sí, desconocemos el paradero del gobernador Rutilio Escantón Cadenas, no sabemos dónde está, y no sabemos por qué tampoco el gobierno de Chiapas se ha pronunciado en torno al fenómeno migrante que ya muchos activistas lo han denunciado como una crisis humanitaria en esta región del país. Comentarte que hoy 129 haitianos fueron deportados a Puerto Príncipe, a su país de origen, al lugar a donde dijeron que nunca iban a regresar por las condiciones políticas y sociales que prevalecen en ese país. Pues hoy salieron desde el aeropuerto de Tapachula. Aún no había amanecido cuando camiones a bordo de tres autobuses fueron trasladados estos extracontinentales hasta el aeropuerto de Tapachula. Fueron subidos a un avión privado y enviados a Puerto Príncipe. Mucho ojo, Alejandro, auditorio con lo que está pasando en Tapachula, porque el Instituto Nacional de Migración habla de retornos voluntarios. Sin embargo, se trata de migrantes que estaban al interior de la estación Siglo XXI, que es un centro de detención al norte de Tapachula, y desde donde fueron sacados y enviados hasta Puerto Príncipe. Entonces hay una estricta diferencia entre retornos voluntarios, que es la gente que se quiere ir, y estas deportaciones que están ocurriendo en estos momentos en Tapachula. Es importante también mencionar que los flujos migratorios persisten en esta frontera sur. Hoy aproximadamente 400 haitianos entraron en grupos seccionados a la frontera sur, a territorio nacional, y se dirigieron hacia las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para solicitar una cita. Se toparon con la novedad. De que para ellos en estos momentos no puede haber cita porque se están atendiendo a los cientos de rezagados que están en estos momentos en la frontera sur aquí en Tapachula. Así que la situación bastante crítica ante este denominado retorno voluntario que dice el gobierno federal se está efectuando y que es el segundo que se realiza en México en menos de una semana, el primero en Villahermosa, Tabasco, y ahora en Tapachula. Se prevé que en las próximas horas pues esta situación persista en torno a las deportaciones que se están realizando con los extranjeros, principalmente con los haitianos que están llegando de nueva cuenta a la frontera sur, aquí en Tapachura, Alejandro.
1: Retorno voluntario a fuerzas, ¿no, eh, José Eduardo?
3: Retorno voluntario a fuerza, que es un, eh, pues ahora sí que un concepto que están manejando tanto el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, el Instituto Nacional de Migración e incluso las autoridades haitianas que fueron las que realizaron un recorrido la semana pasada por los puertos fronterizos que conectan a México con Guatemala. Así que esta es el nue la nueva manera de llamar a estas deportaciones, a estas excursiones de México, retornos
1: voluntarios. Bonita manera de llamarlo, Alejandro. Oye, José Eduardo, ¿tienes en el radar el tema de este hombre que quiere ser magistrado del Tribunal Electoral allá en Chiapas, pero que está acusado de tráfico de personas?
3: En efecto, Alejandro es una situación que ha provocado un vuelco social aquí en Chiapas debido a que, como bien lo mencionaste, fue acusado de tráfico de personas, de tráfico de personas desde Centroamérica hasta México y ahora se quiere postular para pues este papelón que tienen que efectuar los magistrados y lo quiere hacer aquí en Chiapas. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte del Congreso local tampoco del gobernador Rutilio Escandón y si hay algunas reacciones de sectores sociales aquí en Chiapas que no se le debe permitir llegar a este cargo por haber incurrido en situaciones en las cuales migrantes después temieron denunciar estos hechos por temor a represalias entonces si es una situación que se comienza a calentar mucho aquí en Chiapas en torno al ambiente político que hay aunado a lo que acabas de darle de introducción a este estado que está pues ardiendo política y socialmente con todos los municipios que hasta el momento pues no tienen quien los lidere en cuanto a las arcas municipales se refiere y que siguen también con conflictos sociales en cada uno de los territorios que acabas de mencionar, Alejandro.
1: O sea, el trámite de este, de este hombre para convertirse en magistrado en Chiapas sigue su curso porque nadie se ha opuesto.
3: Efectivamente, nadie se ha opuesto, incluso algunos aliados de este personaje de la política de aquí en Chiapas han señalado que no hubo denuncia por parte de migrantes que fue detenido, pero que al no comprobarse los hechos de los que se le señalaron, pues quedó en libertad y la prueba fehaciente, dicen ellos, es que está en libertad y que sigue trabajando en el medio político aquí en Chiapas. Así que vaya que aquí en Chiapas puede pasar todo
1: y hasta lo que no nos imaginamos, Alejandro. Pues sí, ya lo estamos viendo de pollero a magistrado allá en Chiapas. José Eduardo, gracias, gracias por la información Pendientes Alejandro, muy buenas noches Buenas noches, ocho con 10. Ya que hablamos de migrantes, tres hondureños migrantes, murieron y 23 más, resultaron heridos en Veracruz, por un accidente carretero, ocurrido esta madrugada acuerdo con testigos, estos migrantes viajaban asignados en un vehículo y eso provocó que al reventarse un neumático, pues perdieran el control del vehículo y se produjo el accidente. Los heridos fueron llevados a hospitales de Coatzacoalcos y de Minatitlán, pero tres de ellos murieron. En Nuevo León detuvieron a tres hombres que transportaban a 12 salvadoreños indocumentados. Su objetivo era llevarlos a hasta la frontera con Estados Unidos. Los migrantes fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración porque no comprobaron su estancia legal en México. Michoacán,
2: en República
1: H. Mire, cambiamos de tema, ya no más asuntos migrantes por el momento, pero otro, otro asunto sumamente delicado, y sumamente eh, abandonado por las autoridades mexicanas, por autoridades del gobierno de Michoacán y por autoridades del gobierno de México, volvió a ocurrir. Ahora fue en Tlalpujagua, en Michoacán, donde un comando armado atacó a tiros la noche del martes pues las instalaciones de la policía allí en Tlalpujagua. Este ataque duró seis, eh, dejó seis muertos, cinco policías y un civil. Y los registros que hay de este ataque, que además luego se extendió a otras zonas de Tlalpujagua y de, y de, y de comunidades cercanas, están pues por todos lados, en redes sociales. Y los momentos, los momentos de la, de la balacera son estrujantes. Las autoridades de seguridad. Pues simplemente no sabían qué hacer. Y los habitantes de Tlalpipagua, metidos donde podían, en medio del terror, ¿Sí? registrando lo Hasta que pasaba.
4: Un pinche casquillo de una balísima, como bien larga. Las paredes tan balaseadas. ¿Sí?
1: Ya está, me agarré, bueno, la Guardia Nacional, está, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal reforzaron la vigilancia en la región para proteger pues, a la gente. Las autoridades ya se encargan de investigar y dar con los responsables de este nuevo ataque allá en La Alpujagua. Pero le decía, no fue el único lugar. En Zitácuaro, dos hombres y una mujer fueron asesinados en dos tiroteos... Distintos en la zona urbana, en hechos aparentemente aislados, pero para aparentemente también coordinados. Ambos ataques tienen el sello de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Esta noche está con nosotros el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, a quien saludo que nos tome la llamada. Presidente, ¿cómo le va?
5: Muchas gracias, muy buenas noches, mi estimado don Alejandro. Qué gusto saludarlo y saludar a todo el auditorio. Muchas gracias.
1: Gracias, presidente. ¿Cómo está Sitácuaro eh, esta noche? Eh, pues hoy con,
5: con calma, don Alejandro, después de los acontecimientos de ayer por la madrugada, efectivamente acontecimientos lamentables, pero también afortunadamente una coordinación eh, de los cuerpos de seguridad en este caso la guardia nacional la fiscalía la policía de michoacán y la policía de Zitácuaro, se eh, conjuntaron para trabajar en torno a este fenómeno delictivo pero afortunadamente hoy la ciudad está
1: tranquila eh, se tiene alguna idea ya de quiénes eh, están detrás de estos de estos ataques
5: pues no hay precisión, estamos esperando nosotros a que la Fiscalía Regional de Michoacán pueda eh, establecer datos sobre carpetas de investigación, emitir algún dictamen de los ejercicios del día de ayer, así es que todavía no tenemos alguna información precisa, solamente que efectivamente en, nuestra, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, hubo tres personas fallecidas en, algunos, en algunas colonias, en algunas eh, comunidades pero pues bueno hoy nosotros convocamos a un ejercicio de unidad eh, reconociendo que los municipios no tenemos la capacidad y además no es nuestra jurisdicción atender temas del ámbito federal uh -huh. por lo tanto es importante trabajar en un esquema de unidad, trabajar por supuesto por la seguridad y la paz redoblar los esfuerzos y en una ciudad tan importante Michoacán como lo es Itácuaro pues que haya una coordinación elemental para poder trabajar. Hasta este momento hemos recibido el apoyo eh, de los cuerpos de seguridad, que han estado atentos, y creo que eso será la gran fórmula para evitar que eh, se pueda propagar algunos hechos y acontecimientos como los que el día de ayer sucedieron en varios puntos de sí. Michoacán, Uruapan, Zamora, y, y por supuesto lo más lamentable Tlalpujagua, y que también eh,
1: tuvieron alguna repercusión acá en nuestras ciudades Itacoa. Sí, eh, esto de Tlalpujahua fue terrible, como terrible lo de Zitácuaro en otra dimensión, pero la muerte de cualquier persona es un hecho lamentable, Uruapan también, en fin, eh, ¿qué hay distinto hoy de coordinación eh, con las nuevas autoridades municipales y estatales en Michoacán ante estos hechos?
5: Pues hemos recibido el, el apoyo del gobierno de Michoacán y yo eh, a través de este medio también seguiré insistiendo y convocando a las autoridades. En Micho En no bueno, termina Michoacán, inicia Michoacán. Es muy importante poder tener esta gran conciencia y una ciudad que es la cuarta ciudad más grande del estado, que tiene una pues eh, gran capacidad para... Eh, producir eh, en el campo Nochebuena, trucha, eh, guayaba, aguacate, zarzamora y tantos productos que son muy importantes, pues es necesario eh, que haya una estrecha coordinación y vinculación de los cuerpos de seguridad y en este caso también, pues, de las autoridades como el ejército mexicano. Necesitamos sin lugar a dudas que nuestra ciudad esté tranquila y que. Por, por la salida y lo que representa Citácuaro, pues hay un enorme esfuerzo, en este caso de, de todas las autoridades, una gran convergencia de las autoridades para lograr estos propósitos. Eh, el secretario de Gobierno ha tenido comunicación con nosotros, hemos tenido eh, un, una buena coordinación y hasta el momento pues las cosas van caminando. Nosotros estaremos convocando al secretario de Gobierno para... Trabajar sobre el primer gran pacto de, de gobernabilidad, paz y desarrollo. Creo que esto será un buen ejercicio para quitarnos hoy de vendetas, de partidos políticos, de divisiones. Michoacán lo que necesita es la unidad, la unidad de sus ciudades. Michoacán necesita recortar distancias uh -huh. y quitarnos eh, esta, esta parte que, que ha descompuesto a Michoacán, que es la falta uh -huh. de coordinación elemental entre los niveles de gobierno. Michoacán necesita coincidencias más que discrepancias, hoy sí. es importante atender los temas que más le duelen la, a la ciudadanía, que es el tema de la inseguridad, y que son este tipo de acontecimientos que sin duda no pueden seguir pasando
1: en un estado tan importante como lo es Michoacán. Presidente Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, presidente municipal de, de Citácuaro, ¿Cuál es eh, esta noche eh, el despliegue de seguridad no solo en Zitácuaro, que es su responsabilidad, eh, sino en todos estos lugares que han vivido estos ataques en las últimas horas eh, para dar tranquilidad a los, a los habitantes. Háblenos particularmente de Citácuaro, que es su, su municipio.
5: Se está construyendo una mesa regional de seguridad y particularmente una mesa municipal de seguridad, donde está un operativo permanente de Policía Michoacán, Guardia Nacional, Policía, policía Municipal y, por supuesto, Policía de Caminos del Estado de Michoacán. Oye, y en este ejercicio, está? pues, están haciendo distintos rondines para no permitir que este tipo de acontecimientos sigan eh, sucediendo. Nosotros, como municipio, estaremos invirtiendo en mejor tecnología, en centros, en, en centros de monitoreo, cámaras propias como un C2, hay un C5 en en Citácuaro, una base importante de seguridad, pero a veces no es suficiente y los cuerpos de seguridad municipal necesitan de monitoreo y de cámaras para estar vigilando eh, calles que son importantes en nuestra ciudad. Pero hay una coordinación elemental que está en una mesa eh, municipal de seguridad y también hay una mesa eh, permanente
1: eh, regional de seguridad. De acuerdo, bueno, pues presidente, presidente Juan Antonio Xtlahuac Orihuela, presidente municipal de Zitácuaro, gracias por haber estado en República H. Nosotros vamos a seguir muy atentos todo lo que ocurra en Zitácuaro y en todo Michoacán. Don Alejandro, muchísimas gracias. Mi reconocimiento, mi aprecio y le mando un
5: abrazo con todo mi cariño y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, gracias por el espacio.
1: Gracias por haber estado aquí en República H, el presidente municipal de Zitácuaro en Michoacán.
2: San Luis Potosí, en República H.
1: Son las ocho con veintiuno, ocho de la noche, 21 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Mire lo que ocurrió en San Luis Potosí, donde el helicóptero donde viajaba el gobernador Ricardo Gallardo, el pasado 1 de octubre, pronto tuvo que aterrizar de emergencia. Se reportó una falla mecánica, por fortuna no hubo ninguna persona lastimada. Sin embargo, esta versión de la falla mecánica no convenció mucho al gobierno de San Luis Potosí, al nuevo gobierno de San Luis Potosí, así que el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Ángel Santiago Hernández, se presentó a denunciar, a presentar una denuncia a la Fiscalía General de San Luis Potosí para que se investigue un posible delito, así, así, así dice la, la denuncia, un posible delito en ese incidente, en ese aterrizaje de emergencia del helicóptero donde viajaba el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí. Y ya que hablamos de San Luis Potosí, esta madrugada 18 autobuses calcinados y además dos guardias de seguridad lesionados. Fue por un incendio en los talleres de la empresa Transportes Vencedor en Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Según el reporte de la Fiscalía, el incendio fue provocado por un cortocircuito en uno de los autobuses. Pero pues, 18 autobuses calcinados suena un poco extraño. Esperemos a ver si luego no cambia la versión. Los cuerpos de dos policías y un civil fueron localizados precisamente en los límites entre San Luis Potosí y Zacatecas. Y con ellos un mensaje pues, de la delincuencia organizada. De acuerdo con el reporte, los cuerpos presentaban signos de tortura. No se sabe más, no se saben las identidades y no se sabe dónde fueron asesinadas estas personas y por qué fueron encontradas allí. 8 con 23. Este es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Esto es
2: República
1: H. Vamos esta noche con Sara para que nos diga cuántos nuevos casos en las últimas 24 horas de COVID y de funciones también, porque parece que ya se nos olvidó. En muchos lugares de la República pareciera que eso ya es cosa del pasado, que la pandemia pues ya la estamos superando y le tengo noticias. No es así. Y la propia Organización Panamericana de la Salud hace un llamado esta noche a que las autoridades mexicanas no hagan como que ya estamos del otro lado no hagan como que ya la brincamos no hagan como que ya domamos la pandemia ahorita vamos con eso antes, Sara, los números de las últimas 24 horas
2: de acuerdo con la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas se registraron 7.697 contagios y 713 muertes por coronavirus en México
1: 7.697 contagios son muchos todavía muchos y 713 muertes también son muchas todavía. Estamos en República H. Vamos a una pausa y luego lo que dice la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia en México. Regresamos.
2: Regresamos.
1: República, continuamos. República H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media
5: Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi,
1: con 100.000 watts de potencia radiada.
2: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho. Heraldo
6: Media Group y Fundación Cima te invita a cuidar minutos al mes se suman años de vida.
5: Palpa tu pecho en movimientos circulares usando tres dedos para detectar bultos. Levanta el brazo
6: a la altura del hombro y revisa la axila.
7: Realízalo una o dos semanas después de tu periodo menstrual. Hazlo bien, mano
1: al pecho. Continuamos en República H. Le comentaba antes de la pausa que la Organización Panamericana de la Salud hace una advertencia a México. Y yo le quisiera pedir a usted que más que una advertencia para el gobierno mexicano, lo tome como una advertencia para nosotros, para usted, para mí, para, para todos nosotros. Porque finalmente somos nosotros quienes nos debemos cuidar y quienes debemos hacer la conciencia de lo que está ocurriendo con la pandemia y con el coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, y advierte a México que, que no, que la pandemia no está domada en México. Su gerente para COVID-19, Silvain Alvigieri, dijo que mientras existan variantes, se esperan brotes altos para principios de 2022, es decir, para la temporada invernal. Y dijo que el gobierno mexicano no puede hacer suposiciones o políticas de salud cuando no se ha logrado la inmunidad de rebaño. Así lo dijo la gerente de la Organización Panamericana de la Salud para el COVID.
3: De ninguna manera la pandemia está o estará domada a nivel local, estatal o de país, mientras el SARS-CoV-2 y sus variantes de preocupación uh, estarán circulando en el país, en la región de las Américas o al nivel global. Casi todos los países de la región, incluyendo México, están reportando una transmisión comunitaria y esperamos brotes y situaciones de transmisión alta en muchas áreas del continente hasta entrando en el 2022 o luego. Si bien las coberturas vacunales salvan vidas, no debemos hacer políticas de salud pública con presunciones o suposiciones de que sí o no hemos logrado un
1: efecto de rebaño. Yo sí le creería a la Organización Panamericana de la Salud. No a Hugo lópez Gatel, no a López Obrador, no a quien tiene un interés político en el manejo de la pandemia, sino a quien simple y sencillamente se dedica a la salud del mundo, en este caso, del continente americano. Estamos en República H, 8 con 33. Yo soy Alejandro Cacho. La entrevista en República H. Vamos a Nuevo León porque Nuevo León tiene un desafío, un problema importante: los desaparecidos. La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos reveló un dato que no tiene duda ni desperdicio. Cuando Jaime Rodríguez Calderón, a quien se le conoce como el Bronco, llegó como gobernador de Nuevo León en 2015, había 2,453 personas desaparecidas en Nuevo León. Al concluir su gobierno hace unos días, los desaparecidos habían aumentado a 5,725, o sea, más del doble. Uno de los pendientes que dejó Jaime Rodríguez Calderón, que de bronco solo tenía el apodo. En Sabina, Hidalgo Nuevo León, se reportan al menos 12 casos de desaparecidas en los últimos meses. Y digo desaparecidas porque son casi todas mujeres. Las autoridades guardan silencio. Sin embargo, Sabina, Hidalgo está, pues, bajo una enorme angustia. Es un poblado pegado a la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde ya hemos reportado, además, un centenar de desapariciones de distintas personas, y no hay que olvidar que en esa misma zona se ha encontrado un predio enorme que se ha denominado como campo de exterminio, donde hasta hace algunos días o semanas seguían asesinando personas. Le agradezco esta noche a Angélica Orozco, ella es miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, que nos acompaña esta noche aquí en República H para hablar de este fenómeno. Angélica, gracias y buenas noches.
4: Buenas noches, Alejandro, este, muchas gracias por el espacio, este, pues, para difundir y hacer público Muy. todo esto que venimos eh, pues denunciando desde hace ya casi diez años que estamos conformadas como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.
1: Nuevo León tiene un nuevo gobierno. ¿Qué esperanza tienen en ustedes en ese nuevo gobierno? Pues eh, esperamos que realmente emprendan acciones
4: contundentes, eh, que no sigan operando de la misma manera que han venido operando todos estos años, solamente mediante la simulación. Eh, esto está comprobado con estas cifras que acabas de mencionar, donde las desapariciones no solamente eh, no han localizado a las personas que se encontraban desaparecidas, sino que las desapariciones aumentaron hasta más del doble de personas que lamentablemente han sido víctimas de este delito. Y recordemos que, que, que este delito afecta a pues a toda la familia. Es la persona desaparecida, pero hay un núcleo fami familiar, un núcleo social que también está afectado y por tanto es un tema de interés pues para toda, toda la población. Son más de 5.700 personas desaparecidas. Somos el cuarto estado con mayor número de víctimas. Eh, eh, de este delito el mes de julio pasado fue el mes eh, que más delitos de este tipo reportó en los últimos 10 años entonces Nuevo León es una tierra de personas desaparecidas y esperamos que este gobierno reconozca esta terrible tragedia que durante años han querido maquillar han querido simular que aquí en este estado no pasa nada sin embargo las cifras y las víctimas y el dolor de una sociedad lastimada está presente
1: ¿Tienen ustedes idea de qué está pasando, particularmente con esta eh, desaparición de mujeres en esta zona de la carretera eh, de Monterrey a Nuevo Laredo?
4: Eh, sí, esta, esta nueva crisis que nosotras
0: estamos alertando, sí. nuevamente
4: tenemos que salir desde la sociedad civil, desde las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, alertar a la ciudadanía de esta crisis de desapariciones en Sabinas Hidalgo, este, pues, se debe a la inseguridad, se debe a que no han atendido esta esta problemática las autoridades este, y, y han continuado, como te comentaba, con la simulación. Ahora son 12 casos donde las autoridades deberían de haber alertado, como es el caso de las desapariciones también de la carretera Monterrey Nuevo como una acción de prevención, de decirnos a la ciudadanía de lo que está pasando eh, para prevenirnos y pues obviamente hacer este operativos para prevenir sí. este delito y pues para localizar a todas las personas desaparecidas. Como bien comentabas este municipio es, es un foco rojo es un municipio que está cercano a la carretera Monterrey Nuevo Laredo es, sí. es eh, la salida hacia, hacia esta carretera está cercano a otros municipios que también han sido eh, focos rojos en todos estos años sí. entonces eh, en Nuevo León también suceden
1: desapariciones. ¿Cómo confiar, estamos platicando con Angélica Orozco de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León, ¿Cómo confiar ahora sí en las autoridades que tienen la obligación de buscar a las personas desaparecidas, pero no solamente de buscarlas, sino de evitar que sigan desapareciendo más?
4: Y así es, pues con hechos, con hechos, eh, solamente eh, quedará demostrado si realmente es un nuevo Nuevo León como como lo han manejado, que, que será un nuevo Nuevo León, esperamos que así sea, como, como te comento, no puede ser un nuevo Nuevo León con las mismas autoridades, con los mismos funcionarios que han permitido que esto siga sucediendo, uh -huh. entonces tiene que haber acciones contundentes, tiene que, que dotarse a la Comisión de Búsqueda de mayores atribuciones y, y la Comisión de Búsqueda debe de ponerse a trabajar, a presentar su plan de búsqueda, la, la Fiscalía lo mismo, hacer su trabajo y mostrar resultados positivos. También en el Estado hay más de 2.000 personas sin identificar, en, ah. en ya sea en las fosas comunes o en el CEMEFO. Estas más de 2.000 personas desde hace 5 o 6 años nos siguen nos siguen manejando la misma cifra sí. y no ha habido eh, avances en, tampoco en identificación. Entonces, no ha habido avances ni en localización, ni en identificación, ni en transparencia de los hallazgos. Sí. Y lamentablemente siguen reportándose casos de desapariciones, como es el caso ahora de, de Sabina Hidalgo, donde lamentablemente vemos que la mayoría son, son mujeres.
1: Así es. Pues, Angélica Orozco, gracias por haber estado con nosotros en República H. Seguiremos en comunicación para dar seguimiento a este, a este tema. Muchas gracias y buenas Muchísimas noches. Gracias. Y precisamente, gracias. ahí en Sabinas Hidalgo, Nuevo León... Erika Navarro es madre de Frida, Frida Yoatsi Flores Navarro, quien se encuentra desaparecida desde hace poco más de un mes, el 29 de agosto. Simplemente ya no supieron nada de ella. Señora Navarro, gracias por estar aquí en República H. Buenas noches. Muy buenas noches.
7: Gracias por darme un espacio
1: sí.
7: para escuchar mi súplica y, y mi... Tengo mucha inquietud en lo que pasó con mi hija. No sé qué está pasando en Sabinas mm. Hidalgo. Se están desapareciendo muchas muchachas. Cuéntenos. Ahorita es foco rojo.
1: Cuéntenos qué pasó con Frida Yoatsi.
7: Frida, mi hija salió el 29 de agosto de la casa. Salió. Ella me dijo que iba a ir a comer con una amiga. Uh -huh. Entonces este, me dijo que iba a comer, más no me dijo con quién. Entonces se llega el domingo, se, digo ya pasa el domingo, eso el 29 fue un domingo, yo le hablo a las 3 de la tarde y le digo que dónde está y me dice estoy con una amiga mamiando comiendo y pasa el día y dice pero pero al rato te marco, pasa el día y yo a las 9 de la noche ya se me hacía mucho y no llegaba mi hija y ya tenía el teléfono apagado, pasaba de las 9 de la noche. Entonces, pues ya usted sabrá como madre, sí. ella y yo nada más siempre vivimos solitas, juntas. Ya cuando toda la madrugada, pues yo no dormí, el lunes le hablo a mi hija la mayor y le digo que su hermanita no llegó, que me ayude a buscarla. Entonces empezamos a mover y a preguntar a amigas y me dice una amiga, una amiga de ella, dice sí. Frida andaba en Sabinas. Y le digo, ¿cómo? Y ya me enseña una foto donde Frida está en Sabinas, ¿verdad?
1: Ustedes, Entonces, ustedes, no, este, no, ustedes no son de Sabina, no viven ahí.
7: Vivimos 17 años ahí, aquí en Monterrey tenemos dos años. Ya. Entonces, este ya se va, se, es, veo yo las fotos y todo, y le hablo a su amiga Mariana con la que ella andaba en Sabina. Uh -huh. Entonces, dice que Frida y ella fueron a comer a un restaurante llamado Mochomos, y se terminamos de comer. Viene una señora en una camioneta fondeada gris y nos recoge. Dice, entonces, al momento que nos subimos, nos subimos atrás y la señora nada más adelante. Dice, van y me dejan a mí a mi casa y yo le digo, Frida, ¿para dónde vas? Y que dice, ya me, yo ya me voy me van a dar un rey a la central para irme a Monterrey. Y dice, hasta ahí me dice que fue el último, o sea, fue lo último que Frida le dijo, que ella no conoce a la persona con la que se subieron. Le digo, ¿cómo no la vas a.? Si tú la vistes, sí. yo le pido mucho a las autoridades y le hago un llamado al señor gobernador que yo confío mucho en él. Yo sé que él va a actuar de una manera diferente a nuestro ex gobernador Jaime Rodríguez, que con él incrementaron más las desapariciones uh -huh. este, y yo confío mucho en el señor Samuel en el gobernador, de que él me va a ayudar porque tienen que checar cámaras, tienen que checar todo, tienen que investigar bien a Mariana, que haga un retrato hablado, porque en Sabinas están pasando muchas desapariciones, en Sabinas falta seguridad, falta mucha vigilancia.
1: Sí. Señora, Entonces, señora Navarro ustedes, digo, por supuesto, como familia, como padres, se han puesto a indagar, a tratar de saber qué, qué ha sido de, de Frida, ¿Qué les han dicho? ¿Han logrado investigar algo sobre lo que está ocurriendo en Sabinas Hidalgo con estas jovencitas que han desaparecido?
7: No, a mí hasta el momento solamente los ministeriales vinieron dos o tres veces a mi casa y me dijeron que ellos iban a, a ir a investigar. Uh -huh. Y sí, en una ocasión me dieron respuesta de que habían ido a hablar con Mariana y que Mariana, lo mismo que me había dicho a mí, de que la señora los fue y los llevó y todo, ¿eh? que las llevó, que ella no sabe quién es la mujer. Y hasta ahí fue lo único que me dijeron los ministeriales. Yo les volví a hablar en otra ocasión y ya no sí. me contestaron.
1: ¿Esos Entonces, ministeriales hoy... no le contestaron?
7: No me contestaron la una llamada que yo les hice y yo dije, Ajá. pues bueno, también los entiendo porque pues hay muy ahorita la verdad está muy crítica la situación acá en cuestión de seguridad. Dije, sí. yo creo que yo nomás, no soy yo nada más el caso. Qué bueno yo que usted los entiende. ¿verdad?
1: Sí, qué bueno que usted los entiende, sí. pero quién la entiende a usted, señora Navarro?
7: ¿Quién me entiende a usted? A mí? Es lo que yo les grito y les suplico. Sí. Mi hija es buena, y es una estudiante de facultad. Ella no, ya tenía más de tres meses que no iba para Sabinas. Ella no salía porque ella tenía unas conocidas que ya también se habían desaparecido tres muchachas. Sí. En este mes, o sea, ellas en el mes de julio.
1: De acuerdo. Entonces. Pues ojalá este, que. Yo, ojalá que ahora yo, sí. Yo, yo, yo
7: llamado, eh. sí hago el llamado. Sí. Que por favor me escuchen que me escuchen y me ayuden ya que, que, que lleven toda la ley todo, todo lo que se pueda lo que tenga el señor gobernador a su alcance ya sea vida vía, vía aérea uh -huh. que sea fuerza camina de todo de todo y uh -huh. yo estoy en la mejor disposición de que si a mí viene la autoridad y me dice vamos yo voy yo voy caminando buscando a mi
0: hija.
1: Claro señora Erika Navarro muchas gracias por haber tenido la confianza en platicar con nosotros en República H. Permítanos, por, por favor, no, no. mantener la comunicación y saber qué, qué, es, de, qué es de Frida, qué pasa con, con este caso y cuál es la respuesta. Sí, que me den de respuesta alguna,
7: porque sí. a mí no me, o sea, me dan, nada más me dijeron que habían ido y habían pegado unos, que habían caminado por, por las rancherías, por las brechas y todo lo que está por allá, de que habían llevado poster, o sea, sí, este volantes para pegar y enseñar a la gente, pues, si la llegaban a ver por allá, ¿Verdad? De
1: acuerdo. Pues señora e Erika Navarro, nuevamente, gracias por haber confiado con nosotros y mantengamos la comunicación, por favor.
7: Muchas gracias, les doy yo a ustedes y a Fuerzas Unidas por los desaparecidos, porque yo estoy muy, muy desesperada. Y cómo no. Ya me angustias mucho.
1: Seguro, cómo no. Señora Navarro, gracias. Gracias, buena noche, que pronto aparezca Frida. Vamos a estar Muchas atentos.
7: gracias bendiciones.
1: Hasta luego, buenas noches. Y como lo dijo hace un momento la vocera de fuerzas de fuerzas unidas por los desaparecidos, esta es la oportunidad para Samuel García. Quiere demostrar que este es el que él encabeza, es un nuevo Nuevo León. Esta es una oportunidad que lo haga no por la mercadotecnia de la frase que lo haga no por los bonos políticos que va a poder lograr si tiene resultados positivos que lo haga por la voz desesperada de familias como la de la señora Navarro que acabamos de escuchar porque el gobernador Samuel García tiene 33 años no tiene hijos no tiene idea de lo que es ser padre y no saber de sus hijos. Es lo peor que le pueden hacer a una persona. Es lo peor. Ocho con 48, vamos ahora a Veracruz. Familiares de desaparecidos, ya que hablamos de esto mismo, protestaron ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Denuncian que el secretario de gobierno en Veracruz, Eric Cisneros, impuso al menos a seis personas en puestos estratégicos en esa área de búsqueda de personas, pero estas personas que protestan temen que la presencia de esas seis funcionarios impuestos entorpezca la búsqueda de sus familiares
6: no tienen la experiencia como lo llama la ley la ley
2: dice que tienen que tener dos años este, de experiencia de atención a víctimas y estas personas que, que, que estaban en Atena pues ni las conocíamos, ni sabíamos quiénes eran, ¿no? Incluso creo que una acaba de terminar la, la este, pues, su licenciatura o algo así entonces pues no son aptos para, para tener un cargo ¿no?
1: esto es República H. con 8.49, esto es República H. Saludos a toda la República Mexicana, donde llega la señal de Heraldo Media Group, porque estamos de celebración. Estamos de celebración porque obtuvimos el primer lugar como mejor proyecto de audio digital con nuestra plataforma Heraldo Podcast, donde también puede encontrar República H, todos los programas de República H. Así cumplimos nuestra meta de ofrecer los mejores contenidos y refrendamos el compromiso de seguir perfeccionándonos para contar con su preferencia.
8: El Heraldo Podcast de El Heraldo de México ganó el primer lugar en la categoría de Mejor Proyecto de Audio Digital. La Asociación Mundial de Editores de Noticias, Guanifra, dio a conocer los resultados de los premios Digital Media Latam 2021, donde decenas de medios de todo Latinoamérica participaron en lo mejor del periodismo digital. Heraldo Podcast es la plataforma del Heraldo Media Group para la creación y producción de podcasts originales. Actualmente cuenta con más de 15 contenidos que van desde noticias y reportajes hasta entretenimiento, salud mental, comedia, cultura, entre otros. Nuestros podcasts como Primera Plana, Horóscopos con Monividente y Diablos están entre los más escuchados a nivel nacional. Puedes encontrar los contenidos de Heraldo Podcast en la plataforma digital de tu preferencia como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, entre otros. Jalisco,
1: en República H. Vamos a Jalisco, continuamos en República Antes de irnos rápido, el gobernador Enrique Alfaro pide al gobierno federal que trate de manera justa a los estados en materia fiscal. Y dio detalles sobre la consulta que propone para que la población opine sobre si está de acuerdo o no en cómo se distribuyen los recursos desde el gobierno federal. La discusión sobre el tema del pacto fiscal y ahora la consulta que viene al respecto ha generado muchos comentarios y sobre todo, me parece que preocupantemente, una profunda desinformación. Este ejercicio, insisto, puede poner la muestra a todo México de cómo desde Jalisco, cuna del federalismo, Entendemos la idea de que esta nación se construye también por sus partes y se construye la, y que la unidad nacional perdón, se construye a partir de la idea del respeto a nuestra condición de ser un estado libre y soberano. Y ya que estamos en Jalisco, en Guadalajara, las lluvias de la madrugada afectaron la zona metropolitana y las regiones de la ribera de Chapala y el municipio de Jocotepec. Hay 245 casas dañadas. En la zona ya se trabaja para remover troncos, lodo, piedras, basura. Se habilitaron dos centros de acopio y albergues para damnificados en Guadalajara. Pero otro de los daños por las lluvias en Jalisco fue un deslave en el pueblo de Ajijique, este pueblo hermosísimo, en la riviera del de lago de Chapala. Hasta el momento se reportan 98 casas afectadas. El deslave ocurrió por un cauce bloqueado el cauce de un arroyo provocado por la construcción de un fraccionamiento al PRIE de la carretera, ya se brinda apoyo a la gente. Y mire, vamos ahora a Guanajuato, porque parece increíble, pero 40 de 46 municipios en Guanajuato afectados por los aguaceros. Gabriela Montejano, buenas noches.
6: Hola Alejandro, auditorio, muy buenas noches. Así es como tú ya lo refieres, en 40 de los 46 municipios de Guanajuato se han registrado afectaciones por las lluvias, ...de los últimos días, lo que ha generado la evacuación de 3.290 personas e inundaciones en 2.895 viviendas. Son 12 los municipios con afectaciones más severas, como León, Abasolo, Salamanca y Celaya... ...según informó el titular de Protección Civil del Estado, Antonio Huereca Pérez. Dijo que estas cifras son el acumulado desde el 15 de mayo a la fecha y de las 3.290 personas evacuadas, pues la gran mayoría no ha utilizado los refugios habilitados y se han trasladado a casa de familiares y amigos. El funcionario estatal dijo que durante el fin de semana pasado también se empezaron a registrar problemas de inundación en el municipio de Salamanca por lluvias muy importantes que se registraron en el norte y en el oriente de la ciudad. Esto hizo que se saturaran los drenes, los arroyos y todos los cuerpos de agua que van a desembocar al río Lerma. Esta situación derivó que la empresa armadora Mazda suspendiera operaciones durante dos días, ya que el acceso principal y los patios de maniobras se inundaron. Además de Salamanca, eh, citó como eh, municipios de los más afectados, Cuerámaro, en la Colonia Independencia, en Celaya, en la Comunidad de la Cruz, en Santa Catarina, en San Miguel de Allende, en San José Turbide en el Grande, en Guanímaro, en Pueblo Nuevo y en San Luis de la Paz como parte de este cuentos
1: de los últimos cinco días. Bueno, este es Gabriela, un desde vaya afectaciones en Guanajuato. Gracias, Gabriela, estaremos atentos. Y mire, mañana le platico, en San Pedro, Cholula, Coyacá, que Estado de México llevan un mes bajo el agua. Esto fue República H, gracias. Yo soy Alejandro Cacho, y hasta la próxima. Esto fue
2: República H con Alejandro Cacho.